0: 3w.studiodelta.gr
1: Καλή σα ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελήν. Ζωτάνα από το στούντιο Δέλτα, Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Αγαπημένοι φίλοι και πάλι μαζί πιστοί στο ρατεβού μας με μύθους παραμύθια από όλο το κόσμο αλλά σε αυτή την εκπομπή όπως ήδη έχετε ακούσει παρουσιάζω και πολύ όμορφα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία. Σήμερα όμως θα πούμε τα παραμύθια της μύρας. Τα παραμύθια της μύρας που είναι γραμμένα από την Δενιζ Ρόντα. Κάποτε οι βασιλιάδες έποψαν να βασιλεύουν η τελευταία μάγισσα ήταν καιρός που είχε καεί. Η ασχήμια του κόσμου είχε διχάσει όλες τις νεράιδες. Τότε η μοίρα σκέφτηκε να γράψει τα δικά της παραμύθια. Αγαπημένοι μου φίλοι όμως να σας καλημερίσω εσάς τους αγαπημένους μου ακροατές. Όλους εσάς που μας φροντίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Καλημέρα τους φίλους που πληκτρολογούν τρία www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω τους φίλους που μας ακούν από τους διάφορες μουσικές σελίδες στις οποίες βρισκόμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Καλημερίζω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets Και καλημερίζω επίσης και τους φίλους που μας ακούν από το καινούριο APE στο Google Play στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Και φυσικά την καλημέρα μου στο συνεργάτη μου, τον Τζίμι την Αφροδίτη και την ώρα. Όμως θα ακούσουμε τραγούδια και αμέσως μετά ξεκινάμε με τα παραμύθια της μύρας.
0: Στα γόνα βροχή στην αυλή μιλοκόκκινο χωμανερό νερό ποτάμος, άστρα σε Είναι φορόδινο Να δικά μου της γύστα τα μικρά μυστικά Και της φύσης τα ταύματα Μένα ραβδί να προστάζω να γίνοντα Αλήθεια της νύχτας τα οράματα Θέλω μια αγάλια, ζεστά Yeah! και μάκη στα γόνα βροχή στην αυλή μιλοκόκκινο χώμα νερό ποταμός, αστραπή καβαλάρι σε συνεφοροδίνο
2: Ξέρεις μέσα στου αιώνε που κυλάνε ρυθμικά, μου χαθήκαν εικόνε που χα μέσα
0: μου
3: βαθύν. Ξέρεις μέσα στου αιώνε που
4: κυλάνε ρυθμικά, εικόνες,
2: μου χαθήκαν που χα μέσα
4: Σου.
3: Λίγο πιο μέσα, στο σπίτι, βλέπω...
1: Πριν από μισή χρόνια ζούσε μαζί με τη γυναίκα του στη Φλωρεντία ένας έμπορος, ο Λουδοβίκος Μπουοναρώτη. Ο κύριος Μπουοναρώτη ασκούσε και τα καθήκοντα του Προέδρου σε μια μικρή κοινότητα κοντά στη Φλωρεντία, μα πρώτα απ' όλα όπως είπαμε ήταν έμπορος, όπως και τόσοι άλλη πριν από αυτόν στην οικογένειά του. Έτσι, όταν γεννήθηκε ο Μικελάντζελο ή η Μιχαήλ Άγγελος, τι άλλο θα μπορούσε να σκεφτεί γι' αυτόν ο κύριο Λουδοβίκος παρά να τον κάνει και αυτόν έμπορο. Η Μοίρα όμω είχε άλλα σχέδια για τον Εωγέννητο αγοράκι. Χτύπησε λοιπόν με το ραβδί τη το σπίτι των Μπουονορώτη και έταξε να δώσει άλλο σχήμα στη ζωή του Μικελάντζελο. Πράγματι, πριν καλά καλά γίνει ενό χρόνου, η μητέρα του ετοιμαζόταν να φέρει στον κόσμο και άλλο παιδί. Ήταν όμω αδύνατη πολύ και δεν άντεξε να μεγαλώσει μαζί δύο μωρά, γι' αυτό έστειλαν τον Μικαλάντζελο στο σπίτι του Μαρμαρά στην εξοχή. Εκεί όλη την ημέρα το πριόνι έτριζε μέσα στο μάρμαρο. Οι εργάτε χαροποί συνόδευαν με τη φωνή τους το τραγούδι τη νίκη των σιδερένιων εργαλείων πάνω στην πέτρα. Και ο Μιχαήλ, κάτασπισε από την κορφή ως τα με στη μαρμαρόσκονη, έκανε συνεχώ βόλτε ανάμεσα στου όγκου που ήταν πιο ψηλή Ε, με συγχωρείτε για την ε, ολιγόλεπτη διακοπή, υπήρξε ένα θέμα τεχνικό. Πάμε λοιπόν ότι είμαστε με τον Μικαήλ Άντζελο, ο οποίος ενό έτους ε, στάλθηκε σε ένα ε, εργοστάσιο μια, ε, μια τεχνική, ένα τεχνικό εργοστάσιο κατασκευής αγαλμάτων από μάρμαρο. Όπω είπαμε λοιπόν, ο Μιχαήλ, κάτασπρο από την κορυφή ω τα νύχια μέσα στη μαρμαρόσκολη, έκανε συνεχώ βόλτε ανάμεσα στου πέτρενου όγκου που ήταν πιο ψηλή και από τον πόλη του. Έκλεινε τα μάτια και χάιδε βετριφερά την επιφάνειά του και έτσι έβρισκε χωρί να βλέπει τι είδο ήταν η καθεμιά. Όλες είχαν το δικό του όνομα, και αυτά τα άκουγε ο Μιχαήλ Άγγελος που τα φώναζαν μεταξύ του οι τεχνίτε. Αυτέ οι πέτρε είχαν τόσα χρώματα: κόκκκινε, γκρίζε, γαλάζιε, λευκέ, κίτρινε. Μια μέρα εκεί που ακουμπούσε την παλάμη του πάνω σε ένα κομμάτι μάρμαρο ένιωσε σαν να άγγιζε κάτι ζωντανό. Κολλάει το αυτή του στην και κενά που άκουσε μια φωνή. Πάει πιο δίπλα σε ένα άλλο κομμάτι μάρμαρο βάζεται αυτή του και νά ξανά του φάνηκε πως άκουσε μια φωνή να τον φωνάζει «Μικαλά Έντζελο! Μικαλά Έντζελο!» Ναι, καλάκου! Μέσα σε κάθε χοντρό κομμάτι μάρμαρο υπάρχει πάντα κάποιο από εμά που περιμένει εκατοντάδε, χιλιάδε χρόνια να βρεθεί ένας άξιος, ένα άξιο, να πάρει τη και να παλέψει με την άμορφη μάζα που μα κρατά εδώ φυλακισμένος, Να μα δώσει σχήμα και να μα χαρίσει πρόσωπο, να μα δώσει ζωή. Ο Μικαλάντζελο το έβαλε βαθιά με στην καρδιά του. Παρακολουθούσε τα μάρμαρα που σχεδίαζε στο χαρτί πριν πιάσει τα εργαλεία του και τα, για να σκαλίσει το μάρμαρο. Αυτού όμω δεν του δίνανε σύνεργα για να δουλέψει, γιατί ήταν μικρό. Καθόταν έτσι μόνο σε μια γωνιά και σχεδίαζε με ξυλοκάρβονο πάνω σε κομματάκια μάρμορο. Όσπου, σαν έγινε έξι χρονών, η γυναίκα του Μπαρμαρά που τον είχε τόσο στοργικά φροντίσει, τον αποχαιρέτησε δακρύζοντας. Αγόρι μου, πρέπει να φύγει, πρέπει να γυρίσει σπίτι σου τώρα, στην οικογένειά σου, στον τόπο σου. Στον τόπο μου, απόρρισε ο Μιχαήλ. Πριν τόπο μου. Κοιτούσα ακόμα πίσω στην εξοχή το πράσινο χορτάρι, τα δέντρα και το γαλάζιο ουρανό. Σιγά σιγά έφτανε στην πόλη τη Φλωρεντία ο δρόμος, πόσο στενός του φαινόταν μπροστά στις ανοιχτές εκτάσεις της εξοχής. Έμοιαζε σαν φίδι που έπνιγε ταρχοντικά με τους σκουτονούς τοίχους, τους πανύψηλους πύργους και τις αυστηρές εκκλησίες. Επίση στο σπίτι βασίλευε παντού η σιωπή, η οικογένεια. Ποια οικογένεια? Στο μεταξύ είχαν προσταθεί άλλα τέσσερα αδέρφια, όλα αγόρια. Αγνωστοί άνθρωποι, που το ήξερε ο Μιχαήλ, που να παίξει μαζί του, και έπειτα τον κρόιδευαν. Θέλει να γίνει γλύπτη, θέλει να γίνει γλύπτη, χαχα. Τι έκανε, λέει, αρτίστε ο γιο μου, φώναξε. Σαν τ' άκουσο ο κ. Λδωβίκος, ο γόνο τη ευυπόληπτη οικογένεια των εμπόρων Μπου ονορότη. Ποτέ! Δεν θα επιτρέψω ποτέ κάτι τέτοιο. Μα μπαμπά, τίποτα που εγώ περισσότερο από την κληπτική. Δεν θέλω να γίνω έμπαρο, θέλω να γίνω κλήπτη. Τώρα θα σου δείξω το παλιό τι θες να γίνει και τι δεν θα γίνει. Φώναξε ο κύριο Μποναρώτη. Να και αυτή, να και τούτη. Και άρχισε να τον φέρνει. Και το πιο άσχημο δεν σα το πω ακόμα. Η, η μαμά του, η γλυκιά και αδύναμη γυναίκα που τον αγαπούσε και δεν άφηνε κανέναν να τον χτυπήσει, δεν ζούσε πια. Την είχε νικήσει μια δύσκολη αρρώστια. Τώρα, χωρίς εκείνη και με ένα πατέρα και αδέρφια που δεν γνώριζε, αφού έλειπε πέντε ολόκληρα χρόνια, γύρισε, γύρισε στα δωμάτια που βλέπαν στο σκοτεινό, χωρί αέρα δρόμο. Έπρεπε να παλέψει για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το όνειρό του, να γίνει γλύπτης. Να μην λένε ο Μικαλάντζελο Μπουωναρότη, να λένε ο Μικαλάντζελο Καλλιτέχνη, ο Μικαλάντζελο Ο γλύπτη. Ο πατέρα του βέβαια δεν συμφωνούσε με αυτά τα σχέδια. Αποφάσισε λοιπόν πω ο μόνο τρόπο να στρώσει το γιο του στο σωστό δρόμο ήταν να τον στείλει σχολείο. Και έτσι έκανε. Όμω αυτό δεν θα νικούσε την επιθυμία του Μιχαήλ. Δεν θα άσβηνε την καλλιτεχνική του φλόγα μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματο. Ο μικρό ονειροπολούσε και σχεδίαζε στο τετράδιό του. Είναι έξυπνο παιδί, κύριε Μποναρώτη, είπε ο δάσκαλο στον πατέρα του. Θα δεν μπορούσε να γίνει πολύ καλό μαθητή, μα δεν ανοίγει βιβλίο. Ούτε το ξύλο. Ούτε ο γλυκός τρόπο έπιανε τόπο Το πείσμα του μικρού στεκόταν πιο δυνατό από την απόφαση του πατέρα Στο τέλος ο κύριος Λουδοβίκος υποχώρησε Τον πήρε από το χέρι και τον πήγε στον πιο ξακουστό ζωγράφο της εποχής Ο Μικαλάντζελο είχε βέβαια κερδίσει Είχε ξεθεί από το σχολείο που καθόλου δεν τον ενδιαφέρε. Μα η ζωγραφική δεν ήταν αυτό που είχε πλάσει στο μυαλό του «Είναι πολύ εύκολη για μένα σκεφτόταν. Κέπτε τι να βγάλεις μέσα από ένα επίπεδο χαρτί. Άλλο πράγμα όγκους της πέτρας. Είναι εκεί που περιμένει να τη δουλέψει από όλες τις μεριές. Λες και μπορεί και καρτερεί να τη από το περιττό τη βάρο. Ο Μικαλάντζελο περιφρονούσε στην πραγματικότητα της ζωγραφική και δεν έκανε καμία προσπάθεια να το κρύψει και ο δάσκαλος που τότε είχε καταλάβει δεν του μάθανε όλα τα μυστικά της τέχνης του. Και όσο παράξουν κι αν σας φαίνεται αυτό, είχε αρχίσει κιόλας να φοβάται μήπως παρόλα αυτά ο μαθητή του κάποτα τον ξεπερνούσε. Γιατί και ας μην έκανε τίποτα γι' αυτό ο Μιχαήλ, φαινόταν μια δύναμη ανατορότητα στο πνεύμα του. Άλλη μια νίκη αυτή που ποτέ δεν θέλησε. Εκείνος είχε ανάγκη τη μάχη σώμα με σώμα με την πέτρα. Τόσο λοιπόν όσο γινόταν συχνότερα και έτρεχε στο ατελείο του Μπερτόντουλου. Ο, Μπερτόλδ, ο Μπερτόλδο ήταν γλύπτης και είχε και το κλειδί ενός υπέροχου κήπου Μα ο αυτός δεν ήταν συνηθισμένος κήπος με δέντρα αλλά ένας κήπος με μάρμαρα Σαν να προτεμπήκε μέσα ο Μιχαήλ μαγεύτηκε Παντού υπήρχαν αγάλματα σαν θεϊκέ οπτασίες που στεκόταν όλα ο στο χροτάρι Από όλα αυτά ήταν όρθια άλλα πεσμένα, μερικά ήταν σπασμένα Αλλά όμως ακτινοβολούσαν μαγευτική ομορφιά ο Μιχαήλ ένιωσε αμέσως σαν το σπίτι του, κοντά στους μαρμάριους φίλους του. Βλέπετε δεν είχε και άλλους φίλους. Ανάμεσα στους μαθητές του δεν υπήρχε ούτε ένας που να μπορούσε να συνδεθεί μαζί του. Από τα αγάλματα ζητούσε την αγάπη, όχι από τους ανθρώπους. Εκεί στο ατελείο του Μπερτόδουλου άρχισε να δουλεύει ημέρα νύχτα. Ένιωθε πως ήταν ιερά αφιερωμένος στην τέχνη του. Οι συμμαθητές του τον απόφευγαν. Είναι πολύ για μας", έλεγαν. Και όταν αυτοί διασκέδαζαν μεταξύ του, ο Μικαλάντζελο πήγαινε μόνο με κρενού περιπάτου στην εξοχή. Έτσι ξεκουραζόταν και όταν γύριζε δούλευε με περισσότερο κέφι. Κάποια μέρα ενώ στεκόταν απορριφημένο μπροστά σε μια μάσκα Θεού που σκάλιζε, άκουσε ξαφνικά μια φωνή πίσω του. Ο Θεό που φτιάξε είναι γέρο, και εσύ του άφιζε όλα τα δόντια. Δεν ξέρει λοιπόν πώ πέφτουν σαν περάσουν τα χρόνια. Ο Μιχαήλ έμενε να κοιτάζει μια μάσκα που φτιάχνε. Και μια πίσω του, εκεί που στεκόταν πριν πριν λίγο, ο Άρχοντα. Απορούσε πω ολόκληρο Άρχοντα με τόσε ασκολίε καταδεχόταν να παρατηρήσει τη μάσκα του. Ευτυχώ δεν είχε πει τίποτα το άσχημα για αυτήν. Στο κάτω-κάτω είχε δίκιο. Ήταν αλήθεια πω τα γλυπτά του συνήθιζε να παλύνει τα σημάδια τη ανθρώπινη ασχήμια. Τα έπλαθε όπω εκείνου ήθελε να είναι όμορφα και θεϊκά. Μα εφόσον ο Θεό αυτό ήταν πράγματι γέρο, κάθεσε τελικά και έσπασε ένα δόντι από τη μάσκα. Δούλευε επιδέξια με προσοχή. Το γλυπτό έμοιαζε τόσο με αληθινό πρόσωπο. Την άλλη μέρα ο Άρχοντα ξανάρθε στο ατελέκι, κοίταξε τη μάσκα και είπε: Πε του πατέρα σου μου, να έρθει να με δει. Θέλω να του μιλήσω. Με μεγάλη χαρά, ο Μικελάντζελο έτρεξε στον πατέρα του και του είπε ακριβώ τι είχε παραγγείλει ο Άρχοντα. Ο Λουδοβίκος δεν ήξερε τι να πει. Το γεγονό ότι ο πολυάσχολο Άρχοντα πρόσεξε το γιο του τον έκανε εκτιμά το μικρό μαθητευόμενο γλύπτη που, ως τώρα, είχε προσπαθήσει να αποθαρρύνει, Φόρεσε, λοιπόν, τα πιο καλά του ρούχα και ξεκίνησε για το παλάτι, όπου τον δέχτηκαν αμέσως. Κάμποση ώρα μιλούσαν και στο τέλος ο άρχοντας ζήτησε από τον Λουδεβίκο να πάει ο Μιχαήλ να μείνει στο παλάτι και να δουλεύει εκεί. «Ζητήστε μου ό,τι θέλετε σαν αντάλλαγμα», είπε ο άρχοντας. Μα ο Λουδεβίκος ήταν χωρί άνθρωπος φιλοδοξίε. Τη θέση του γραμματέα κοντά στο διευθυντή των τελων είπε χαμηλώντα το πνεύμα το βλέμμα. Ο Άρχοντα χαμογέλασε και το χτύπησε στον ομοφιλικά. Δεν θα ερωτήσετε ποτέ αγαπητέ μου. Ο κύριο Μποναρότη, ευχαρίστησε τον Άρχοντα και πήγε στο σπίτι γρήγορα να αναγγείλει την ευχαριστη είδηση στο Μιχαήλ. Θα έπρεπε να ετοιμάσει τα πράγματα του και να αποχαιρετήσει το δασκαλό του για να φύγει. Για πόσο καιρό, κανεί δεν ήξερε. Για λίγο, για πολύ λίγο, ίσω και για πάντα. Στο μεταξύ. Το ενδιαφέρον που έδειξε ο άρχοντας τον Μιχαήλ Άγγελο, είχε κάνει τους άλλους μαθητευόμενους γλίπτες να ζηλεύουν. Τον κορώνιδαν άλλοτε πίσω του και άλλοτε μπροστά του και ο Μιχαήλ πειραζόταν και κανευριζόταν με το παραμικρό. Μια μέρα κάποιο που τον ζήλευε περισσότερο από όλους τον ενοχλούσε συνέχεια και πήγαινε γυρεύοντα για καυγά. Ο Μιχαήλ που δεν ήταν καθόλου υπομονατικός αρπάχτηκε αμέσως. Πρώτα οι κοροϊδίες, μετά οι βρισχές και στο τέλος στάσανε και στο ξύλο. Όμως ο Μιχαλάντζελο δεν ήταν πολύ γερός αντίπαλο και ο αντίπαλο του ήταν μεγαλός όμως. Σε λίγα λεπτά τον είχε ρίξει κάτω και του είχε σπάσει τη μύτη. Ο γιατρό που ήρθε αφού του έπλυνε το απονεμένο πρόσωπο είπε με λύπη πως η μύρτη του θα έμενε για πάντα παραμορφωμένη. Ο Μιχαήλ έπεσε σε μεχαλοχωρία. Απόφευγε τώρα περισσότερο του ανθρώπου. Αυτό που δημιουργούσε την ομορφιά σε πρόσωπα ξένα, τώρα έκρεβε το δικό του αποτροπή. Μοναδική του συντροφιά είχε τα, τα μαρμάρινα κομμάτια που μεταμόρφωνε σε γιγάντια γάλματα. Λάτρεβε κάθε τι μεγάλο. Ή, ό,τι ήταν σε κανονικέ διαστάσει τον στέρεβε. Δούλευε μέρα και νύχτα, χωρί να σταματά, χωρί ανάσα. Σαν πέθανε ο Άρχοντα, ο Μικαλάντζελο γύρισε στο πατρικό του που συνέχισε να δημιουργεί πάνω στο μάρμαρο. Μα οι εχθροί του, οι άνθρωποι που τον σύλλευαν, δεν εισήχαζαν. Ήθελαν να του κάνουν κακό. Και μόνο μέσα από την τέχνη του μπορούσαν να τον βλάψουν γιατί την προσωπική του ζωή δεν τη γνώριζαν. Στη γλυπτική όμω ο Μιχαήλ Άγγελο δεν είχε φοβηθεί τίποτα. Στη ζωγραφική που δεν τη συμπάθησε ποτέ, ήταν τη μόνη ευκαιρία. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να αποδείξει αν αξίζει ή όχι. Έπεσαν γι' αυτό του άρχοντε και τον βάλουν να, να ζωγραφίζει το ταβάνι μια εκκλησίας. Έβαλε τι φωνέ ο καλλιτέχνη, Μα δεν είμαι ζωγράφο, εγώ, γιατί δεν μου δινεται κάτι σχετικό με την κλητική. Μα δεν μπορούσε πλέον να κάνει πίσω, ήταν απεχορεμένο να αγωνιστεί, ακόμα και αν δεν το ήθελε. Έφτιαξε λοιπόν μια σκαλοσιά και ξεκινούσε από το έδαφο και έφτανε ω το ταβάνι. Στο πάνω μέρο τη σκαλοσιά υπήρξε ένα πάτωμα όπου μπορούσε να πηγαίνει έρχεται, μα όταν βρισκόταν ορθίο, έπρεπε να σκύρει. Έτσι ζουγράφιζε ξαπλωμένο ανάσκαιλα με τα πρόσωπα να βλέπει το θόλο τη Εκκλησία. Σιγά σιγά έδειξε του βοηθού του γιατί προτιμούσε να δουλεύει μόνο του. Δεν πήγαινε σπίτι παρά έτρωγε και κοιμόταν τη καλωσιά βουτυγμένο πάνω στα χρώματα. Δεν είμαι ζωγράφος», μουρμούριζε Λοένα, καθώ ζωγράφιζε. Αλλά ο Μιχαήλαιο Άγγελο θα νικούσε πάλι. Θα έδειξε στους εχθρού του και σε όλου πω ήταν άξιο και στη ζωγραφική όπω και στη λυπτική. Το έργο του είχε εκπληκτική ομορφιά. Οι γιγάντιες μορφές που είχε ζωγραφίσει άφηναν τον κόσμο με ανοιχτό το στόμα. Νόμιζες πω έβγαιναν από τον τείχο που πετούσαν ελεύθερα στο χώρο της εκκλησίας. Είχαν βλέπετε πλαστεί από το χέρι γλύπτη. Ο Μικαλάνγελο κατέβηκε από τη σκαλοσιά του μετά από τέσσερα χρόνια. Τα νιά του είχαν πια χαθεί, δεμένα χεροπόδαρα σε εκείνο το φοβερό πνημείο. κουρασμένο. Δεν μπορούσε να περπατήσει όπω πριν, ούτε να διαβάσει, αν δεν έφερε τα βιβλία πάνω από το κεφάλι του σε εκείνη, δηλαδή τη στάση που είχε τόσα χρόνια όταν ζωγράφηζε. Ζούσε πολύ απλά, φτωχικά σχεδόν. Τα χρήματα που κέρδιζε δεν τα ξόδευε. Έτρωγε ένα κομμάτι ψωμί και συνέχιζε να δουλεύει ασταμάτητα. Κοιμόταν λίγο με τα ρούχα και για να μην χάνει καθόλου χρόνο. Από του ανθρώπου είχε επικραθεί. Είχε απογοητευτεί από την καχεία και την ανοησία του. Του γλίτρε που τον ζήλευαν και είχαν προσπαθήσει να τον βλάψουν, του είχε βέβαια περιφρονήσει. Δεν ήταν άξιοι να σταθούν δίπλα τους, στον αγώνα του ενάντια, στην ασχήμια, στον αγώνα του να φτάσει στο Θεό. Καμιά φορά παρηγοριόταν, γράφοντας τον πόνο του σε ένα πρόχειρο κομμάτι χαρτί, πάνω σε κάποιο πεταμένο φάκελο. Έλειθε το Θεό μέσω του να παλεύει με τον καλλιτέχνη. Τον παρακαλούσε να παρουσιαστεί, να τον βοηθήσει, να τον γλιτώσει. Δέξε κυρία να εκδηλωθεί παντού στα μάτια για να διώξει η ψυχή μου πλημμυρισμένη από το θείο φως κάθε φλόχα ξένη προς εσένα και να καίει αιώνια για την αγάπη σου. Ο Μικαλάντζελο κοιτούσε με λύπη τα μισοτελεμένα το έργα. Δεχόταν πάρα πολλέ παραγγελίε που δεν προλάβανε ποτέ να ολοκληρώσει. Δεν έφτανε ο χρόνος. Μόνο τις ζωγραφιές του που δεν τον ενδιαφέραν και δεν τις ήθελε κατόρθουν να τελειώνει. Και όλοι θαύμαζαν τα έργα του. «Αχ, τι ωραία που ζωγραφίζεις! Τι μεγαλείο!» Ναι, τη ζωγραφική που ο ίδιο περιφρονούσε, οι άλλοι τη θαύμαζαν. Μόλις όμως έπαιρνε ο γλύπτης στα χέρια του τα εργαλεία του για να σκαλίσει το μάρμαρο, θυμόταν την υπόσχεση που είχε δώσει όταν ήταν παιδάκι. «Να λύσει τα μάγια της πέτρας, να λαυτερώσει τα μαγια της πετρας να ελευθερώσει τα σχηματα Κάποτα το χέρι του οδήγησε τη σμίγγιν να λαξεύσει ένα ωραίο γυμνό νέο με σγουρά μαλλιά που στεκόταν γονατιστό πάνω στην πλάτη ενό άντρα με γένια και του τραβούσε πίσω το κεφάλι από τα μαλλιά όπως σερουν τα βόδια των γοργών. Ο άντρα με τα γένια που ήταν κάτω ήταν αιχμάλωτο και ο νέος ήταν νικητή, και ενώ θα μπορούσε να τον χτυπήσει, είχε γυρίσει το κεφάλι του από την άλλη πλευρά και είχε λυγίσει πίσω το ελεύθερό του χέρι και δεν ήθελε πια την νίκη του. Τον στενεχούρουσε, τον αηδίαζε. Ήταν σαν να είχε νικηθεί από την ίδια του την νίκη. Ο Μικαλάντζελο τελείωσε το άγχελμα και το κράτησε στο σπίτι του. Το ονόμασε Ο Νικητή. Και είχε για μια φορά ακόμα και ο ίδιο νικήσει. Τον είχαν ονομάσει μεγάλο ζωγράφο. Αλλά εκείνο δεν τον ενδιαφέρει, ζωγραφική. Και γύριζε από την άλλη το κεφάλι του. Και τα γάλματά του που του άρεσαν τόσο, δεν κατόρθωναν να τελειώσει. Στο σκληρό του για τον Ομορφιά έφτασε κάποτε. Και να χτυπήσει ακόμα με σφυρί για να τα καταστρέψει. Ο Μικαλάντζελο δεν έμεθε ποτέ αν είχε νικήσει. Κι όμω, αν πάτε σήμερα στο μουσείο και σκύψετε προσεκτικά κοντά στο Μισή και το Νταβίδ, θα ακούσετε σίγουρα να ψιθυρίσουν. Ο, Μικα... ο Μιχαήλ Άγγελο νίκησε. Δεν είναι πια ο Μικαλάντζελο Μποναρώτη, είναι ο Μικαλάντζελο ο καλλιτέχνη, ο αρχιτέκτονος, ο ζωγράφο, ο γλύπτης. Αυτό είναι ο νικητή. Ναι, αυτό είναι ο νικητή.
3: 7 η ώρα τι, τι, τι. Σήκω να αντιθεί να πάμε σχολείο mm, τι, τι. Uh. Καλά Έλα Νεστοράκι σήκω τώρα. Έβλεπα ένα όνειρο Στάσου να το πω στα παιδιά Που μας ακούνε Καλά εντάξει
4: Νεστορά Σε παρακαλώ μας να δίνεις θα αργήσουμε ε.
3: <laughs>
4: Όλο όνειρα βλέπει <laughs>
3: αυτό το παιδί Λοιπόν παιδιά Ονειρεύτηκα ότι ήμουνα σε μια αλλιώτικη Θαυμάσια χώρα <laughs> <Wales> το τι είδα και το τι άκουσα δεν λέγεται. Όμω εγώ θα σα το τραγουδήσω. Λοιπόν, εκεί που πήγαινα βλέπω έναν άνθρωπο ρολόι. O ανθρωπό, ρολόι, στην orea και χώρα Κορεά. Το και πάλι του ρολόι,
4: ου,
3: τί πάει την καφέ, ώρα. Πόσο αγαπάει την ώρα, ου, τώρα τα bon, τα Din, 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 din,
4: Έλα Νέστορ, είπαμε να ντύνεσαι κιόλας, θα αργήσουμε.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, πιο κάτω τι βλέπω...
0: Πω, που έχει κάτι μαγικό, μάτια μπλε ή καστανά, χιλικόκτζινα ή οχρά, μαύρο δέρμα ή λευκό. Δεν είναι εκεί το μυστικό. Με στη ματιά σου βλέπω πάντα την καρδιά σου. Αν την ώρα που μιλά, την αλήθεια και λάηλα. ¡Bravo! Pero...
4: See you
1: Κιθάρα. Μια νύχτα κοντά στα Χριστούγεννα, σε ένα σπίτι ψηλά στο φαινισμένο πιλίο, μια γυναίκα γεννούσε μονάχη με τη βοήθεια τη μαμή του χωριού. Ο άντρα έλειπε στον πόλεμο με την Τουρκία και κανεί δεν είχε μπορέσει να πάει στην ετοιμόγεννη στο γιατρό. Η γυναίκα έπαθε επιλόφιο πυρετό και για πολλά χρόνια θα ταλαιπωριόταν στα νοσοκομεία και εκεί, και το γοράκι, ο Δημητράκη, θα άρχισε έτσι να ψηλαφίζει τον κόσμο μέσα από τα πλούσια χάρια και τη ζεστή αγκαλιά τη γιαγιά του. Η γιαγιά και ο παππούς του Δημητράκη ζούσαν σε ένα καλύβι κοντά στον Άγιο Νικόλα, κοντά στη θάλασσα. Ήταν ένα μικρό παράθυσος, Εκεί με πλούσια βλάστηση και λίγα σπιτάκια γύρω από ένα κλισάκι, λίγο πιο πέρα μέσα από ένα πελόριο βράχο, σκεπασμένο με δέντρα και παρσινάδα, ανάβριζε η πηγή με το κρύο νερό και χοινόταν σε που περνούσε έξω από το καλύβι τους. Την αυγή έπαιρνε η γιαγιά στου ώμου το μικρό και τα ξύλινα βιντσέλια. Και πήγαιναν στην πηγή να τα γεμίσουν με καλό νεράκι. Χαιρετούσαν τα ζωάκια του σπιτιού και του έπαιρνε και λίγο από πίσω ο Μπούργο το άσπρο μαντρόσκυλο και ο φύλακά του. Το μονοπάτι στην πηγή ήταν σπαραμένο με αγριόλουδα. Η γιαγιά και ο Δημητράκη, καβάλα στου ώμου τη, περνούσαν μέσα από τα πλατάνια, λέφκε και βελανιδιές και άκουγαν τα πουλάκια να του καλημερίζουν με τα τραγούδια τη φύση. Στο γυρισμό η γιαγιά Άνοιγε το σοκουλάκι τη τίμηση και έβρισκε κάθε μέρα και άλλη σοφή ιστορία να διηγηθεί στον αγκονό τη. Και σαν έφταναν σπίτι, του έδωναν να φάει καρύδια με μέλι, με ροδάτο που είχε μαζέψει από τι κυψέλε τη. Συχνά τον έπαιρνα μαζί και ο παππού και κατηφόρηζαν ω το ποτάμι. Εκεί, στανάγωθα, πιάνανε καβούρια και μερικέ φορέ και κανένα χέρι. Όταν γύριζαν σπίτι, έψουν ο παππού τζάκι τα καβούρια που σφύριζαν πάνω στη φωτιά. Ενώ η γιαγιά ετοίμαζε μια αγνιστή σούπα και αφράτες τηγανίτες βουτυγμένες στο μέλι. Έπειτα κατέβαινε στο κελάρι να πιάσει και λίγο κοκκινέλι. «Να πιει ο Μίμης μου και ένα κόμπο κρασάκι» έλεγε η γιαγιά. «Κάνει καλό ένας κόμπος κρασάκι». Το, χι... το χειμώνα χιόνιζε καμιά φορά. Βδομάδες ολόκληρες. Το χιόνι έφτανε τότε ως πάνω στα παράθυρα και όλοι έμειναν μέσα περιμένοντας να λιώσει Εκείνε τι νύχτε άκουγε έξω από το μούργο που βγάφησε και έκανε πέρα του λύκου και τι αλεπούδες να μη μόνο στο κοτέτσι. Όταν ο παππού και η είχαν δουλειέ, βάζαν το Δημητράκι μόνο του πάνω στο μουλάρι και πήγαινε ίσα με το διπλανό χωριό στο μικρό αδερφό του πατέρα του. Ο θείος τον αγαπούσε πάρα πολύ και του πιζε ωραίο Μαντολίνο και τραγουδούσε. Η φωνή του Μαντολίνου ήταν ξεχωριστή για τον Δημητράκη. Δεν έμοιζε με τι φλογέρε και των άλλων οργάνων που άκουγε συνήθω και δεν το με το στόμα αλλά με τα χέρια. Πόση αγάπη έγινε εκεί γύρω του και μέσα του, πόση ευτυχία. Μα η ζωή στο μαγεμένο κόσμο του χωριού, στο σπίτι των παραμυθιών τη γιαγιά, έφτασε κάποτε στο τέλο. Σαν γύρισε ο παππού ένα μεσημέρι και ρώτησε που ήταν τα χωράκια, η γιαγιά στέναξε μόνο τρει κουβέντε. Ήρθαν, είπαν. Η Μίμης πρέπει να πάει σχολείο, και τον, πήραν τον... τον πήρανε οι Μίμης μου. Στο μεταξύ, η μητέρα του Δημητράκη είχε γίνει καλύτερη και ζούσε σπίτι στον βόλο. Και ο πατέρα του. Ο καπετάν Βαγγέλης είχε γυρίσει από τον πόλεμο και πολλές φορές τον έπαιρνε μαζί στα κοντινά ταξίδια με το αθμόπλο. Ο μικρός χειρότερα να κρατάει το τιμόνι σαν καπετάνιος. Δίπλα στον πατέρα και όταν φορτώνανε στα λιμανάκια έριχνε την καθετή με τα αγκίστρια και είχε μάθει να περιμένει με υπομονία μεγάλη για να πιάσει ψάρια. Ο πατέρας ήταν και νυχτόκαλος. Μα έλειπε συχνά στη θάλασσα και η μητέρα δεν τον ένιωθε καθόλου και τον έδαιρνε με το παραμικρό. Μια μέρα τον έστειλα να πάει στο μεγάλο ξάδερφο στο πήλιο που γινόταν πανηγύρι. Ο κόσμο διασκέδασε στην απλατεία του χωριού στην ακροθαλασσιά. Κάποια στιγμή ο ξάδερφο Δημητράκη πήρε το μαντολίνο του και άρχισε να παίζει ωραίε μιλωδίε. Και όταν είδε πω τα μάτια του μικρού ξαδέλφου είχαν αρχίσει να εγραίνονται σε κάποια γλυκιά ονειροπόληση, ζήτησε να το βρουν και αυτούν μια κιθάρα και ένα πενάκι. Τούβελα τα, τα δάχτυλα του αριστερού χεριού στην ταστιέρα και του έδειξε διοντρήσει χορδίε και αριθμό. Ύστερα τούτσε και ένα πενάκι για το δεξί και συνέχισε να παίζει συντροφιά όπω τώρα με την κυθάρα του Δημητράκη. Σιγά-σιγά μαζεύτηκε γύρω του κόσμο πολύ και χαιρεκορτούσε με ενθουσιασμό το ξαφνικό του έτο που άκουγε. Τα χέρια και η ψυχή του Δημητράκη ξεσταίρονταν. Η αγαπημένη φωνή του Μαντολίνου ήταν δίπλα του. Και ολοένα πλησίαζε. Μα πιο κοντά στα χέρια του τα ίδια, ο μικρό κρατούσε πια ρυθμό και έπεσε μουσική. Και ο κόσμο χαιρόταν. Τόμαθα ο πατέρα του και όταν γύρισε στην πόλη, του έκανε ένα μεγάλο δώρο, ένα μαντολίνο και μία μέθοδο. Και τον πήγε σε ένα καλό δάσκαλο τη μουσική. Ο Δημητράκη πήρε αμέσω σοβαρά αυτέ στις σπουδέ και ο δάσκαλο τον οδηγούσε με μεγάλη φροντίδα. Στο σχολείο έκανε πολλού φίλου με το μαντολίνο, αλλά στην τάξη ήταν συνέχεια αφηρημένο και παραμελούσε τα μαθήματά του. Η δασκάλα τότε είπε στου γονεί του πω αν συνέχιζε έτσι θα τον έβγαζε από το πρώτο θρανίο που τη είχαν δώσει όταν ήταν ο καλύτερο μαθητή. Πέταξε τον στη θάλασσα επί μητέρα του στον καπιτάν Ευαγγέλη και εκείνο τον συμβούλευσε φίλικά. Δεν θα ήταν καλά πριν από τον Μαντολίνο να διαβάζει και τα μαθήματα του σχολείου. Θα σε βάλει η δασκάλα στην τελευταία θέση και θα γίνουμε ρεζίλοι. Από την άλλη μεριά, δάσκολο του Μαντωλίνου που είχε καταλάβει πω ο μικρό είχε ταλέντο, πρότεινε στου γονεί του να τον σπουδάσουν μουσική. Μόνο που για εκείνους ήταν αδιανόητο να γίνει ο γιος τους Και σαν να μην αυτό, μια μέρα πήγε τρέχοντας στο μάθημα ο Δημητράκης, έπεσε και έσπασε όταν αγαπούσε πιο πολύ το μαντολίνο του. Οφοβισμένο για τι αντιδράσει τη μητέρα, πήγε κλέγοντα τον πατέρα του που ευτυχώ βρισκόταν ακόμα στο λιμάνι, μέσα στο ατμόπλαιο. Εκείνο τον παρεγόρισε και του βρήκε μια δικαιολογία για να γλιτώσει το ξύλο. Να πει στη μητέρα του πω το Μαντολίνο το είχε κρατήσει ο ίδιο. Για μια παρέα φιλόμουσων που πήγαιναν κρουαζιέρα και το ήθελαν να τα σκεδάσουν. Κοντά όμω στο σπασμένο Μαντολίνο, έμεινε τότε και η ελπίδα για μουσικέ σπουδέ. Ήταν πια αποφασισμένο. Θα τον έστειλαν στην Αθήνα να βγάλει την εμπορική σχολή να γίνει και εκείνο ναυτικό. Στην Αθήνα ο Δημήτρης περνούσε τις ελεύθερες ώρες του κάνω το σποδήλατο. Είχε γίνει μάλιστα πολύ καλός και τα άρεσε να πηγαίνει σε αγώνας και να κερδίζει πότε τρίτος, πότε δεύτερος και πότε πρώτος. Σε μια τέτοια αναμέτρηση εκεί που θα ξέφευγε πρώτος σε μια στροφή πριν από το τέρμα, τον στρίμουξαν και τον έσπλουξαν κάτω από το δρόμο στο χωράφι. Ο Δημήτρη δεν το έβαλε κάτω. Ματωμένο σηκώθηκε πίσω το ποδήλατο στην πλάτη και σκαρφάλωσε πάλι το δρόμο. Είχε μείνει πια τελευταίο. Αλλά δεν θα έπρεπε πολύ. Πάτησε με πείσμα τα πεντάλ. Όχι με όση δύναμη είχε. Δεν σκεφτόταν πόση δύναμη είχε. Σε κάθε στροφή στην ανηφόρα ξαμολιόταν και μια καινούργια σπεθαμία αντοχή και θέληση. Κανεί δεν περίμενε να τον δει τρίτο στο τέρμα. Κι όμω η ορμή του νεαρού, αγωνιζόμουν, τον είχε φτάσει ω εκεί. Στο σινεμά το βράδυ έπαιζε μια σπανική ταινία, την Κάρμενα. Εκεί τη φλογέρι τσιγκάνα που για την ομορφιά τη είχε ρηχτεί το παλικάρι στη φυλακή, χτυπημένο από έρωτα, χωρί ελπίδα. Κατάμονο, μακριά από την αγαπημένη του, ο νέο είχε πάρει αγκαλιά την κιθάρα και έπαιζε τον πόνο του με τα δάχτυλα στην ταστιέρα. Δεν είχε πενάκι, άγγιζε τι κορδές με ευαισθησία όπου έπρεπε κάθε στιγμή, και εκείνε άγγιζαν την ψυγή του και έβγαζαν μια μουσική σπανιόλικη, λιγμού παιδιού που έχει δίκιο και παράπονο. Στην καρδιά του Δημήτρη, με βαθιά επιθυμία, ξαναζωντάναμε. Ξα, Πρώτη φορά έπλεπε να παίζει κάποιο κιθάρα χωρί πένα. Την άλλη μέρα πήγε και μια, πήρε και εκείνο μια κυθάρα και δοκίμασε να παίξει έτσι, χωρί την πένα. Τίποτα δεχόντιαζε τα δαχτυλάτα από τη μουσική. Έγινε πω έτσι θα μπορούσε να παίξει με του ήχου όπω ήθελε εκείνο, όσο δύσκολο και να ήταν. Αρκεί να προσπαθούσε. Παρόλο που ήταν ευχαριστημένο με τι επιτυχίε του και το θαυμασμό των φίλων του, κάποιο εκλεκτό βιολαντζελίστα. Τον έπισε πως έπρεπε να κάνει σοβαρές σπουδές για να μπορέσει να λάμψει το ταλέντο του. Τον έγραψε λοιπόν στο οδείο να μαθαίνει θεωρία και τον πήγε στον καλύτερο κιθαρίστα που υπήρχε στην πόλη. Ο καθηγητής έμπαιζε στην κιθάρα κλασική μουσική και έβαζε στο γραμμόφωνο δίσκους με τον Σεγκόβια, τον πιο ξακουστό κιθαρίστα στον κόσμο. Ο Δημήτρης άκουγε προσεκτικά και ύστερα στρωνόταν με λαχτάρα στη μελέτη. Δύσκολο αποφάσισε τότε κανεί να αφαιρώσει τον χρόνο του στην κυθάρα. Δεν ήταν σαν το πιάνο ή το βιολί που εδώ και εκατοντάδε χρόνια είχαν μπει στα σπίτια των καλών οικογενειών και τι προτιμήσει των μεγάλων μουσικοσυνθετών. Αλλά ο Δημήτρη είχε ανακαλύψει εδώ το δύσκολο, το μοναδικό μαγευτικό δρόμο που πάντα μέσα του αναζητούσε. Δεν ήθελε να αφήσει όλε εκείνε τι νότε να μείνουν δεμένε πάνω στο πεντάγραμμα του χαρτιού και όσα εμπόδια και ανέβρισκε μπροστά του. Θα τα ξεπερνούσε έχοντα την κιθάρα του αγκαλιά, παρηγοριά και αλπίδα. Κάθε μέρα, νότα με την νότα, το όργανο φανέρωνε στα μακριά και ευέλικτα δάχτυλά του, περάσματα απάτητα για άλλου κυθαρίστε. Έτσι τελείωσε τι σπουδέ του, αριστεύοντα και τότε την κυρία επιθυμία να βρεθεί κοντά στον Σεγκόβια, στην Ιταλία. Αλλά δεν είχε χρήματα, με τρομερές δυσκολίε, κατόρθισε να φτάσει στην Ακαδημία τη Χένα και παρουσιάστηκε στο φημισμένο δάσκαλο τη Κυθάρα. Το παίξιμό του άρεσε τόσο στον μεγάλο κιθαρίστα Που ανέλαβε εκείνος τα έξοδο των σπουδών. Χρόνια ολόκληρα μελετούσε ο νεαρό καλλιτέχνη. Με τη θέληση τη εργασία του, ανέπτυξε σιγά-σιγά μια καταπληκτική δεξιοτεχνία ακόμα και στα πιο δύσκολα κομμάτια. Με απίστευτη άνεση, πια πετύχηνε ήχου σπάνιε αλλά ακόμα περισσότερο, ο νεαρό βιρτουόζιο ήταν πληκτισμένο με το χάρισμα να νιώθει την ψυχή κάθε τραγουδιού και να δίνει στι νότε με το τελικά το παίξιμό του. Μέσα από την κυθάρα. Και τη μια στιγμή το δροσάταν νερό τη πηγή του βράχου και την άλλη ξέφευγε ο αναστεναχμό τη γιαγιά που τη πήραν το μονάκρυβο γκόνι τη. Όλα έδειχναν πω η Δημήτρης είχε γίνει ένα ολοκληρωμένο μουσικό. Κι όμω εκείνο ανακάλυπτε κάθε τόσο και άλλο θαυμάζω μυστικό στην κιθάρα του και προσπαθούσε να φτάσει ακόμα παραπέρα. Ταξίδευε σε όλα τα μέρη και έντενε ρησιτάν, Κάθε τόπο και άλλη γλώσσα. Όλοι όμω κατελάβαναν το τραγούτι τη κυθάρα του. Σε ένα κοντσέρτο που θα ήταν στη Ρωσία είχαν εμφανιστεί πριν χορευτέ του καλύτερου μπαλέτου στον κόσμο. Αφού τελείωσαν το πρόγραμμά του, ο μικρό ζήτησε να του ξαναδεί σε κάποιο μικρό νούμερο. Αυτό έγινε δύο φορέ. Και το ότι είχαν ζητήσει μόνο δύο μπ από το καλύτερο μπαλέτο του κόσμου σήμαινε πω ο Δημήτρη θα βρισκόταν λίγο αργότερα μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο κοινό. Σε λίγο η αίθουσα γεμάτη μουσική άρχισε να τρεμοπέζει με ευαισθησία σαν ντροπαλή ηλιακτήδα, μέσα από τα φύλλα της πυλλωρήτικης λεύκας και σιγά σιγά φόλιαζε στις καρδιές των θεατών ζεσταίνοντές της. Κάτω είχαν όλοι ταμποθεί. Όχι πως γυάλιζε η κιθάρα με λούστρο και φτιασίδια. Φτιασίδια. Μια απλή κιθάρα ήταν. Μα δεν περίμεναν τέτοιες φωνές από μέσα τη. Κοκάλωναν λοιπόν στη θέση τους. Και άκουγαν. Και έπειτα ξέσπισαν σε χειροκροτήματα με τέτοιο ενθουσιασμό που δύσκολα σταματούσαν. Το πρόγραμμα είχε τελειώσει. Μα ο κόσμο ζητάει κι άλλο. Πρώτο μπι, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Και ο Δημήτρης συνέχιζε με τόσο κέφι που δεν τον άφηναν να φύγει. Πέμπτο μπι, έκτο, έβδομο. Δεν θυμόταν πια άλλο κομμάτι να του παίξει. Του είχαν σουθεί όλα. Έπαιξε λοιπόν ένα από τα προηγούμενα για να καταλάβουν ότι έπρεπε να τον αποχαιρετήσουν. Την άλλη μέρα οι αξιόλογες εφημερίδε του κόσμου πένεσαν την έξοχη υπόθεση του Σολίστα. Κατόρθωσε να μα πείσει ότι η κιθάρα στα χέρια ενό μαέστρου σαν αυτόν είναι ένα από τα πιο πλήρη όργανα. Έγραψαν. Ο Δημήτρη συνέχισε να ταξιδεύει και να δίνει κονσέρτα. Μόπου και αν γύριζε, πάντα τα πουλάκια του χουριού του που και λαϊδούσαν την αυγή. Τα χίλια χρώματα του πράσινου και έπειτα απαιτούσαν να δώσουν το μήνυμα σε κάποιο ερετευμένο σαν ελπίδα στον ουρανό τη Ισπανίας. Η καρδιά του το έλεγε για πείμα και όπω δεν ήταν πίτης το έβαζε στην κιθάρα του και έφτιανα τα δικά του τρακούδια που πλούτιζαν την πρίκα του αγαπημένου του οργάνου. Και όλη την ευτυχισμένη ζωή που είχε προσφέρει η καλή του κιθάρα θέλησε να τη μεραστεί με όσους νέους φαινόταν να, να της τάζουν το καλύτερο αύριο που τη άξ ο μεγάλος Σεγκόβια, συγκινημένος για το παλιό μαθητή του, τον αποκάλεσε μέτρη της κιθάρας και σπουδαίοι κιθαρίστες καμάρωνα πως κάποτε είχαν για δασκαλό τους τον Δημήτρη Φάμβο.
3: Το λουλούδι, λουλουδάκι, τελείωσε το ταγούδι του. Σηκώνεται ένας (χι) φοβερός αέρας και όλα γύρω μου χάνονται. Το μόνο που έμεινε όρθιο ήταν ένα μικρό, μικρό, όμορφο σπιτάκι. Έλα Νέστορ, τελείωνε, θα αργήσουμε πια. Τώρα, τώρα. Ζυσιάζω το σπιτάκι και τι να δω μπροστά στην πόρτα του είχε μία μεγάλη ταμπέλα που έλεγε «Είμαι εδώ χρόνια και αιώνε και έχω μέσα μου πολλά περίεργα πράγματα» «Ας μπω μέσα» λέω και ανοίγω την πόρτα και τι βλέπω έναν τυφλό καθρέφτη πειρατικό του καπτέτζιμ που με αυτό θα φύγετε κι εσείς είναι φορτωμένο με καπνό και έχει τα φανάρια του στην πρίμη μήνες τώρα που έχουμε
2: κινήσει και με τη βοήθεια του καιρού
4: όσο που να
3: Βλέμε σε μια θάλασσα γιώματι, με λογείς παράξενα φυτά ένας καιρος ήλιος μας και μα κλείνει και που το μάτι που καπορτες άδειες σκοτεινές που να ξοδευτήκαν τόν οι Μα
4: Μας προσβέλλουν πίπες αδιανές, και τελώνω φύλακε στο τσίλι
2: Ξεχασμένο το άστρο του βορρά οι άγκυρες στο πέλαγο χαμένες πάνω στις καλλιέρες σε σειρά
4: δώδεκα σιρήνες κρεμασμένες Η πλωρια
3: μια βράδια πήδησε στο πόντο μεθυσμένη δίπλα και γλιστρούσαν συνόδια τους τεριούλι η πέντε και ποιτά στις ξέρες το ακορά
2: Τσουρμό τα γκριόκυμα να μα βγάλει. Τέρα τα βαμένα πορφυρά με φτερούγε. γλάρων στο κεφάλι. Το
4: πειρατικό του καπτέζι. Μου κρεμάνε, μου, κρεμάνε
2: μου κρεμάνε παντελόνια, μου κρεμάνε και τις φούστες και όλα αυτά χιλιάδες χρόνια. Μου κρεμάνε τα του, μου κρεμάνε παντελόνια, μου κρεμάνε και τις φούστες και όλα αυτά χιλιάδες χρόνια.
3: Όσι λοιπόν να μην προβωθεί. Μου κρεμά τ' ουλαμμύ καλή. Πο-πο-πο, πίεση Σε τ' ουτυχί, ν' Μην μου κρεμά Εγώ, ο νεστό, θα σα δώσω. Και σ' έναν θα δώσω.
2: Μου κρεμάνε, και Μου κρεμάνε, τα Μου κρεμάνε παντελόνια. παντελόνια. Μου κρεμάνε και τι φούστε. Και τις κι όλα αυτά χιλιάδε χρόνια. Μου κρεμάνε mm. τα παλτάκια. Μου κρεμάνε παντελόνια. Μου κρεμάνε και
3: τις φούστε. Και όλα αυτά χιλιάδε χρόνια. Τα χωράζει λίπτε που Che ore è andata la storia? Giòtan viene in diria. Sa ci ma se sa razza che investi oreas. Che caffè se me cari. Sa do la piace il sì.
2: Μου κρεμάνε
3: παντελόνια. Μου κρεμάνε και
2: τι φούστε. Και όλα αυτά χιλιάδε χρόνια. Μου κρεμάνε τα παλτά του. Μου κρεμάνε παντελόνια. Μου κρεμάνε και τι φούστε. Και όλα αυτά χιλιάδε χρόνια.
3: Δεκαπέντε <σοβάνιο> ναυτική στο νηρό μου να βαγεί, και <Σιζόχο-χο>
4: χορεύουν γύρω από το νεκρό με του διαβόλου το χωρό.
1: Το όνειρο τη γιαγιά Λοξάνδρα. Η γιαγιά άνοιξε λίγο τα μάτια τη. Λοξάνδρα, να στα πούμε, να τα πούμε. Λοξάνδρα. Η γυναίκα που είχε πεσκίσει ζωή ολόκληρη να κρατήσει σπιτικό, να φροντίσει τον άντρα και να αναστήσει παιδιά, αδέλφια, ανήψα και αγώνια. Τότε όμω που στην πόλη οι Ελληνίδε δεν ήταν σκλάβε, μα αφέντρε του σπιτιού του. Αχ, εκείνη η εποχή, η γιαγιά νιώθει γλύκα να τη σκέφτεται. Αυτή τη γλίκα που τη νιώθουν όλοι οι γέροι όταν τα παλιά. Έτσι, σαν όνειρο. Έκλεισε λοιπόν πάλι τα μάτια και κοίταξε πίσω στα χρόνια εκείνα. Ο πρώτος κόσμος της ήταν το χαρούμενο και το οικογενεμένο περιβάλλον του πολιτικού σπιτιού, του πολιτικού σπιτιού της. Χορτάτι άνθρωποι, καλοσυνάτη και απλοϊκή. Ένα διάκοπο γλέντι ήταν η πρώτη της ζωή μέσα στην ποδιά της γιαγιάς της της Λοξάνδρας και μέσα στην κουζίνα της. Ένα γλέντι που είχε την τύχη να χαρεί όσο ήταν νωρί. Γιατί αργότερα τα πράγματα δεν ήταν αρκετόσο εύκολα. Ζούσανε στην πόλη σε λατριόροφο σπίτι και εκεί κυκλοφορούσε ελεύθερη. Όχι όπως τα σημερινά παιδάκια που τα μαντρωμένα μέσα από τα σύρματα της πολυκατοικίας και όταν συνεχωριότανε την κάθεσε η γιαγιά της στο πάτωμα και άδεισε μπροστά τη στη σακούλα με τα κουμπιά. Τι ωραία κουμπιά ήταν εκείνα! Από κόκκαλο, από κέρατο ζώα από σεντέφι, από φίλτιση ώρες ολόκληρες περνούσε επεσέζοντας με τέτοια γλύγα που τρέχανε τα σάλια της. Άλλες φορές πάλι την κάθεζε στη σκάφη, έδινε στα χέρια της η ακουπή το μεγάλο ξύλο που είχε για να κάνει γυριστό γλυκό και την έστειλε να πάει να ψαρέψει. Συχνά της έδινε καμένα σπίρτα που μάζευε, την κάθεζε στο τραπέζι για να κάνει διάφορα σχέδια πάνω στο τραπεζομάντιλο ή να κάνει συντηρόδρομο από άδεια σπιρτόκουτα. Αν, αν πίσω από κούκλε, άλλο τίποτα. Τι έφτιαχνε κούκλε, σπάνινε, μεγάλε, μεγάλε, χορταστικέ και μαλακούρσικε που τι παίρνει αγκαλιά σου, να τι αισθάγει, ακόμα και να κοιμηθεί μαζί. Τι έτοιμε κούκλε που τι φέραινε, τι έσπαζε να δει τι έχουν μέσα. Και η μητέρα τη για να τι γλιτώσει, τι κάθισε στο καναπέ του Σαρλογιού και κλείδαινα την πόρτα. Μ' σκοτούρα τη, τι να κάνει τα ψεύτικα παιχνίδια, αφού ό,τι και να είχε δεν είχε το σπίτι που ήταν στη διάθεσή τη. Τι να κάνουμε σήμερα γιαγιά και τι να μην κάνουν, τους κορελόμπουγους να ανοίξουν να βρουν κουρέλια για τα τζιροπιάστρια ή τριαντάφυλλο να καθαρίσουν για γλυκό ή αυγά να βάψουν και να ζυμώσουν τσουρέχια πασχαλιάτικα. Η χαρά τη, χαρά να την πάει η μάνα τη θεία, καλιοπίσε στο σπίτι. Εκείνα δει σπίτι για παιχνίδι. Τι αυλέ, τι υπόγεια, τι κρυψόνε, τι κρυφέ σκάλε, τι φαντάσματα που βγαίνουν από τη στεριά την παραμονή των φώτων, έβγαιναν καλικάζαρι και έπρεπε να προσέχει καλή να μην αφήσει τίποτα φαγόζυπα έξω γιατί πήγαιναν και το μαγάριζαν. Την παραμονή τη καθαρή Δευτέρα έβγαιναν οι μισόγεμνε γυναίκε με τα καμαλιά και τα στο κεφάλι. Και κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, μόλι το ρολόι χτυπούσε 12, έβγαινε ο G.R.G. Ο που κρατούσε στον ώμο του ένα μακρύ κοντάρι από όπου κρεμόντουσαν τεράστια πλεμόνια βοδινά. Έβγαινε και φώναζε. Τζιέρ, τζιέρ, έκανε τη βόλτα τη αυλή και εξαφανιζόταν πάλι με στη στέρνα. Ο G.R.G. ήταν όπω οι άλλοι οι τζιερτζίδε στην πόλη, τουρκαλβανό γκέκης και φορούσε τη στολή του άσπρη τσόχα γαρνιρισμένη με, γαρνιρισμένη, με μαύρο τσιρίτη. Όταν κάποτε η Μαρία ρώτησε τη θεία Καλλιοπίτσα αν είδε με τα μάτια τη κανένα από αυτά τα στοιχεία, εκείνη την αγριοκοίταξε και την απάντησε. Κι έτσι δεν τόλμησε πια να ξαναρωτήσει. Όταν γυρίζανε στο σπίτι για πολλέ μέρε, έβλεπε όλα εκείνα τα στοιχεία. Κάποτε πήρε ένα ξυλοκάρφωνο και άρχισε να ζωγραφίζει πάνω στον άσπρο τοίχο τη κουζίνα. Τρελάθηκε, ξεφώνησε η γιαγιά. Να ζωγραφίσω θέλω, γιαγιά. Να ζωγραφίζει. Και γιατί το λε. Η φωνάξε μέσω στη Σουλτάνα και την έστειλε στον αχτάρι να κοράσει ένα τετράδιο, ένα μολύβι και ένα κουτί χρωματιστά κραγιόνια. Από εκείνη τη μέρα η Μαρία έπεσε με τα μούτρα στη ζωγραφική. Τώρα το τι ζωγράφιζε ένας Θεός το ξέρει. Όμως εκείνη έβλεπε το σπίτι της Θείας, τις καλλιωπίτσες πάνω στο χαρτί, έβλεπε τον γιερτζή του, του καλλικάτζαρους, όλου μαζί και ερχόνταρα έναν έναν. Αυτό βάστηξε στο τέλο του χειμώνα, ω τη στιγμή που άρχισαν να ετοιμάζονται και να φεύγουν για την εξοχή. Σαν φτάσανε εκεί, σταμάτησε όλα τα χειμωνιάτικα παιχνίδια, γιατί όλη τη μέρα ήταν έξω. Τότε τα σταπέφκα, πότε σταπέφκα, πότε στη θάλασσα, πότε στο περβόλι. Είχε σκαλιστεί ρηφιάρι και κουβαδάκι και τριλινόταν να παίζει με τα χώματα. Πολλέ φορέ έβγαζε τα παπούτσια τη και ένιωθε με την απόλαυση τη ζεστή γη κάτω από τι παπτούσε τη. Ήταν ευτυχισμένη. Δεν ήταν λιγότερο ευτυχισμένοι το χειμώνα όταν πηγαίνανε όλοι μαζί, οι γυναίκε και τα παιδιά δηλαδή, στο χαμάμι. Μπαίνανε μέσα σε μια πελώρια αίθουσα στρογγυλή, που στη μέση, καθόταν σταυροπόδι, μια αραπίνα μισόγεμνη, ζέστη πολύ, είχε εκεί μέσα, μπροστά σε ένα στρογγυλό ταυλά, γεμάτο κλικίσματα. Προχώρηγαν πιο μέσα και φώναζαν μια τελάκισα και την πληρώνανε να βοηθήσει. Τη έδιναν στα χέρια το ασημένιο τάση και του τρίφτε, του σαπούνι και τα χτένια, και πήγαινε μπρο και πίσω η οικογένεια. Όταν η και τα καλά έπαιρναν, έπαιρναν τον χοντρό τρίφτη και τριβόταν με τον υδρότα του χωρίς νερό μέχρι να γίνουν κόκκινες σαν τον αστακό. Τότε η τελάκισσα τους, τους έδινε μια γούρνα μαρμάρινη σαν αρχιβάδα ανοιχτή που τροχε άφθονο νερό και πλενόντουσαν και λουζόντουσαν. Πρώτα βέβαια η Μαρία και τα άλλα τα παιδιά. Και όταν πια ξεϊδρώνανε τελείως, βγαίνανε και την αντινόντουσαν. Και εκεί κάθε φορά γινόταν το ίδιο πράγμα. Πολλές γυναίκες μαζί πετούσαν έξω ένα νερό. Έξω από εδώ το φώναζαν. Γιατί εκεί δεν υπήρχε κανονισμός γραμμένος και έτσι δεν ήξεραν. Οι μητέρες μέχρι πότε έπρεπε να φέρουν τα γόρια τους και δεν αποφάσισαν ποτέ ότι το παιδί είχε μεγαλώσει και έπρεπε να πηγαίνει με τους άντρες. «Κυρά μου δεν έφερνες και τον άντρα, τον άντρα σου μαζί σου» φώναξαν οι γυναίκες και κυνηγούσαν με τσόκαρα έως έξω το νερό. Τέλος πάντων αφού δίνονταν αγόραζαν γλυκίσματα από την αραπίνα και ύστερα φώναζαν μία σέντια, ένα κλειστό φορείο χωρίς τροχούς που δύο βαστάζει ένας μπροστά και ένας πίσω κρατούσαν τα δοκάρια τη και τους πήγαιναν στο σπίτι. Η Μαρία περνούσε πάρα πολύ ωραία στο σπίτι και, επειδή δεν τη πολύ άρεσε να σηκώνατε πρωί, η γιαγιά, η μάνα τη δεν δεν την έστελναν στο σχολείο. Μα αν έμεινε εκεί, θα γινόταν τελείω αγράμματα. Έτσι, η θεία τη είπε ότι το παιδί έπρεπε να σπουδάσει και λέγοντα τη ψέματα, πω την πάνε δίθεν στο σπίτι κάποιε άλλε θεία, την πήγαιναν και την έκλεισαν σε ένα σχολείο γαλλικό γαλλικό καλογριών. Οι καλόγρεε την οδήγησαν σε μια εσωτερική αυγή γεμάτη κορίτσια, όλα ντυμμένα κατάμαυρα, που περπατούσαν δύο-δύο ένα γύρο και στη μέση καθόνταν μια γριά καλόγρια που πατώντα το κομπολό ή τη στο χέρι, μουρμουρίζοντα. Η Μαρία δεν καταλάβανε γαλλικά, όμω φαντάστηκε πω η καλόγρια θα έλεγε γύρω-γύρω, όλη στη μέση ο Μανώλη. Σαν τάβρο ή αλλοπολίο έπεσε η μικρή μέσα στι καλόγρεε. Θαύματα έκανε. Τι μιλάνι έβαζε μέσα στα βαζάκια του αγιασμού και μου τζουρωνόντουσαν ολονόν τα κούτελα. Τι γάτε μέσα στην τάξη, τι ψώφιε κασαρίδε μέσα στα κραβάτια των βαδιών, μέχρι και οι καστανίδε έπαιξαν στη Μητρόπολη την Κυριακή στο ρυθμό του Σάντκου. Σάντκου! Την κλείδωσαν μερικέ φορέ στο σκοτεινό δωμάτιο. Και άμα ήταν και απόειδαν, δεν γινόταν τίποτα. Την έλειωξαν, μα εκείνη είχε ανακαλύψει ένα δικό τη τρόπο να διαβάζει. Πέρνανε πότε στο σπίτι την εφημερίδα Ρωμιό του Σουρί και διάβαζαν ένας, ένας δυνατά και με για να γελάσουν. Είχε λοιπόν όλα τα αυτιά τη και μάθανε απόξο και ύστερα. Έπαιρνε στα χέρια το ρομιό και ξανάλεγε όσα είχε ακούσει. Στον περιά που πήγανε, ξανάκανε άλλη μια απόπειρα να τη στείλουν στο σχολείο. Δύο-τρει μέρε πήγε, κατουρίθηκε γιατί τη διώξανε και πήρε του δρόμου. Δεν ήθελε να γυρίσει πίσω, χάθηκε, τη βρήκε ο Τούρκο πρόξενο και την πήγε σπίτι. Τότε είχε μια φίλη και πηγαίνανε περίπλατο στα βραχάκια τη Καστέλας να παίξουνε πειρατέ. Δένανε τέσσερι κόμπου στα μαντίδια του και τα φορούσαν στο κεφάλι, βγάζανε τα παπούσα του και κάνανε σινι από του ψεράτες του τουρκολίβανο έμαθε τι είναι ο γάντζος, το καμάκι, η λαδιά, η πράγα, η πράγγα, οι σιρτές. Έμαθε και κάτι άλλο από τη γιαγιά τη. κάτι που δεν το είχε μέσα στο αλφαβεταριό τη, που της είχαν δώσει στο σχολείο. Έμαθε να γουστάρει το καθετή, και τις ελιές και το χαβιάρι, και τη βροχή και τη λιακάδα. Έμαθε να χαίρεται που ζει και που βλέπει και που ακούει. Έμαθε τη δουλειά να, που κάνει ή να την αγαπάει. Αυτά και πολλά άλλα έμαθε η Μαρία και έτσι... Πέρασε ο κίνο ο χειμώνα και τραλαλά, 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 τη χαρά, σε λίγο θα γυρίζανε στην πόλη. Η μάνα τη αποφάσισε να τη βάλει στο Αμερικάνικο κολέγιο. Μα εκεί ήταν τόσο όμορφα, που η Μαρία έψαχνε να βρει πού είναι το σχολείο. Ύστερα από μία εβδομάδα έφτασε στο σπίτι το γράμμα της. Άρχισε με τη λέξη γιαγιάκα. Γραμμένη με κεφαλαία γράμματα που μοιάζαν μεταξύ του μαλωμένα. Τα ρέστα ήταν ιερογλυφικά. Χίνε, κότε, σκυλιά, κουνέλια και στη μέση η Μαρία γελαστή. Από κάτω υπογραφή και ιστερόγραφο. Μην έρθει να με πάρει γιαγιάκα. Και εκείνα κι αν ήταν χρόνια ευτυχισμένα, τόσο ευτυχισμένα που λυπάσαι γιατί πέρασαν. Αλλά τρία τέτοια ευτυχισμένα χρόνια είχε η Μαρία να τελειώσει το κολέγιο και ύστερα πήγαινε να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο. Αν δεν ερχόταν εκείνο το μερέο γράμμα από τον πατούμ. Το γράμμα που έκφρασε τη ζωή τη στα δύο. Ήξερε πάρα πολύ καλά πω ο θείο που ζούσα στον πατούμ στην Αγία Ρωσία ήταν εκείνο που πλήρωνε τόσε λίρε για να τη σπουδάσει στο κολέγιο. Εκείνο που στα παλιά, δηλαδή πριν παντρευτεί και πάρε τη θεία τη Γαλλίδα που τον έστελναν από τη μύτη, έστελνε τα τα χαβδιάρια και τι χρυσέ εικόνε και τα μαλαματοκαπλισμένα κουταλάκια και ποτηράγια τα ρούσικα. Κάθε χρόνο, όταν πλησίαζε ο Σεπτέμβρη, η Μαρία έβλεπε μαύρου αγγέλου, ώστε να βεβαιωθεί πω εξασφαλίστηκαν τα τα δίδακτα το κολέγιο. Όσο για τα πανεπιστήμια που του υποσχόταν παραπέρα, όλε τι θυσίε του κόσμου ήταν έτοιμοι να κάνει γι' αυτό. Εκείνο λοιπόν το γράμμα ήταν μια πρόσκληση να κάνει ένα ταξιδάκι ψυχεί στη Ρωσία για ένα μήνα, δηλαδή ώσπου να ανοίξουν τα σχολεία τη. Η Θεία, λέει, την περίμενε για να κάνουν μαζί μια ωραία περιοδία στον Κάφκασο και να επισκεφτούν μια συγγενησά τη. Αμέσω η Μαρία σηκώθηκε στα όπλα. Γρήγορα, φεύγω. Δεν τρελάθηκε. Πόλα όμως γίνεται, δεν καταλαβαίνεις. Ο κόσμος είναι ανάστατος, σαν τα τρελά πουλιά. Τώρα θυμήθηκε και και ορισμένη να σε προσκαλέσει. Η Μαρία δεν άκουγε τίποτα. Όλη τη νύχτα ήταν κοιμήθηκε από τη χαρά τη και την άλλη και όλα σήμερα έφυγε για να χωρί να αποχαιρετήσει κανένα. Δεν άξιζε τον κόπο για ένα μικρό ταξιτά και να τρέχει να αποχαιρετά. Έτσι ήταν λοιπόν που έφυγε από την αργοκίνητη πόλη, του αραπατζή και του χαμάλι και του Ρωμέου μαχαλά, όπου ο Ίσκιος των γιαγιάδων της πλανιόταν ακόμα πάνω από τι κουζίνε με τι φουφούδε και τους μπαλτάδες του μπαλτάδε του κοιμά. Έφυγε για ένα μήνα και χάθηκε αποτηγή. Χάθηκε από τη γη στο πρόσωπο για πέντε χρόνια. Άνοιξε καθαρή ο εύξηνο και την κατάπια. Μωρέ, χαρά το ταξιδάκι αναψυχή που την προσκάλασε τότε να κάνει, η θεία ήθελε να τη στείλει κάπου στα βάθη του Καυκάσου, κουβερνάντα, για να την ξεφορτωθεί και να σταματήσουν να δεσπληρώνουν τα δίδα του στρατοκολογίου. Και η Μαρία έπεσε πάνω στον πόλεμο και την επανάσταση. Στο μυαλό τη αργότερα δεν απομένει παρά μια θολούρα, όπου ο χρόνο δεν μετριόταν παρά με εικόνε ανάκατε που σαν άλαπαν τόσο. ...και κάθε τόσο και έσβηναν μέσα στη σκοτεινιά, στα βάθη τη θύμηση, μετριώταν και, και με τα σκαμπανευάσματα του πόνου. Πόνος αβάσταχτος. Οικογένειες τσουλώντας, παρο... τσουλώντας καροτσάκια παιδικά γεμάτα με απομονάρια από τα υπάρχοντά τους. Ρημαγμένη γύτσα, αναπατημένα χωράφια. Μέσα στη στέπα τρέχει καβάλα τώρα ο τρόμητος ήρωας. Καβάλα τρέχει ο τρόμητος ήρωα η λυγιά... Μούρομετ. Φύε Μαρία, φύε πουλάκι μου. Ο ίσιο τη Λοξάνδρα με την κουτάλα στο χέρι ορθώνονται μπροστά στη Μαρία για να την προστατέψει. Φύε, Ελένε, μπη σε προστάσει εκείνο ο αγριάνθρωπο. Εσύ μωρή τι δουλειά έχει ανάμεσα στι τέπε και του γίγαντε των ρούσικων θρύλων. Και η Μαρία, μέσα από μια οδύσια που βάσταξε πέντε ολόκληρα χρόνια, γύρισε στην πόλη. Εκεί ήταν ανάγκη να πιάσει αμέσω δουλειά. Αλλά αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Στενογραφία, τα χτυλογραφία τιρά του προέδρευ τη αμερικάνική εταιρεία. Mm. Όχι το είπε η Μαρία, όμω κοντά στι τόσο ανοσίε που είναι αποχρεμένη για να μάθω στη ζωή μου, θα μπορούσα ίσω να μάθω και αυτά που ζητάτε. Mm. Τότε το παρεκού σε απελπισμένο, τη ρώτησε τέλο πάντων, τι ξέρει. Και ότι είπε πω ξέρει καλά αγλικά, γαλλικά, ελληνικά και ρούσικά. Αλλά αν έθελα να την πάρει, έπρεπε να την πάρει τώρα αμέσω, γιατί άμα έβγαινε έξ, έτσι έξω δεν θα ξανάπερνε. Είχε κλωτσί συμπέροντα τον κλειτήρα στην γυλιά και τον είχε ρήξει χάμω επειδή δεν την τηράφαινε να περάσει. Ο Αμερικάνο άνοιξε τότε σε ένα στόμα σαν πηγάδι και ξεράθηκε στα γέλια. Την πήρε αμέσω και σε λίγο η Μαρία είχε φύγει για την Αίγυπτο, όπου θα έμεινα δουλεύοντα τρία χρόνια. Εκεί ελληνικά τίποτα, ούτε να γράψει, δεν είχε. Δεν είχε που δεν είχε πάει ποτέ της στο ελληνικό σχολείο. Είχε τουλάχιστον όμως στον τη μάνα τη που μου έλεγε πολύ καλά και εκείνη άκουγε. Μα εδώ τίποτα, και για να διαβάσει που καιρό, λίγα βιβλία μόνο και αυτά ξένα. Η καλή της τύχη μπήκε στην παρέα των Ελλήνων σοφός της Αλεξάνδρης και τους άκουγε να μιλούνε. Και όταν γύρισε στην Ελλάδα που γεννόταν ακόμα η μάχη για το ποια γλώσσα θα μιλάει ο κόσμος, τη δημοτική για την καθαρεύουσα, είχε πάλι την τύχη να ανακατευτεί με τους δημοτικιστές που ήταν η κρέμα των ελληνικών γραμμάτων. Πιο καλά και από χίλια βιβλία. Όταν συζητούσαν. Και αυτό ήταν το μόνο τη άνοιγμα στον κόσμο. Γιατί από εκεί και πέρα η ζωή τη δεν είχε ούτε μια χαραμάδα ελεύθερη ώρα. Δεν σήκωνο το κεφάλι τη ποτέ. Έπεφτα από το ένα στο άλλο. Έζησε επανάσταση, πολέμου. Μπήκαν ύστερα οι Γερμανοί στην Αθήνα. Και Αμάν Μαρία, δυέ του αδικοκιωτισμένου, έλεγε η μάνα τη και σταυροκοπιόταν πίσω από το τζάμι. Σαν ακρίδε που πέσανε πάνω στα δέντρα. Έπειτα η βιοπάλλη παντρεύτηκε, μεγάλωσε δύο παιδιά. Και όταν πια έπαψε να δουλεύει, είχε πατήσει τα 60 και άρχισε να ξεκουράζεται. Και τότε πεθύμησε να διαβάσει κάτι για την ωραία εκείνη εποχή τη τρομοκρατία στην πόλη. Και πέταξε από τη χαρά τη αν άκουσε πω ένα ταταβλιανό από τη δική τη γενιά έγραψε ένα βιβλίο για τη ζωή τη πόλη. Στρώθηκε λοιπόν στην πολυθρόνα και διάβαζε. Διάβαζε, διάβαζε και έψαχνα βρει τη βόλη μέσα. Μα πού, τέτοια ήταν η απογοήτευσή τη που βούρκωσαν τα μάτια τη, πω είναι δυνατόν. Αυτό ο κύριο δεν είχε πάει ποτέ στο χαμάμι με τη μητέρα του, αν ήταν μικρό. Δεν είχε δει ποτέ του βαστάζους να μεταφέρουν στη σέντια την ωραία στο χωρό όπω τη ταχτοπούτα το μεσαίωνα. Δεν είχε φάει ποτέ το κείνα τα ωραία φαγητά που μαγείρευαν όλε οι λοξάλτε τη πόλη. Αγανάκτησε, πήρα το βιβλίο και το πέταξε στα σκουπίδια. Έγινε τη ζωή τη να βαδίζει προ το τέρμα και δεν ήθελε όλα αυτά που ήξερε να τα πάρει μαζί τη. Λοιπόν, θα κάτσω χάμα και θα γράψω μόνη μου το βιβλίο που θέλω να διαβάσω, είπε. Και θα το πω Λοξάντρα, τη γιαγιά μου το όνομα. Και γράφοντάς το, θα ακούω τη γλυκιά της φωνή και τη φωνή της μάνα μου και θα το γλεντώ. Ντίγκι, δίγκι. Λοξάντρα, να στα πούμε. Έξω τα παιδιά παίζουν τα τριγωνά του. Η γιαγιά είναι στα μάτια και μέσω την πόρτα. Να τα πούμε. Καλώστε, καλώστε, κοπιάστε. Ρεσί, τι να πείτε. Διαβάσαμε τα βιβλία σα και μα άρεσε και ο και ελάτε, ελάτε, καθίστε. Να, εσύ κάτσε εκεί στη θέση του γάτου. Τα παιδιά βουλεύτηκαν στι καρέκλε και πήραν και από ένα κουραμπιέρι πολίτικο που του πρόσφερε η γιαγιά. Γιαγιά, θα μα πει πώ αποφάσισε να γράψει όλα αυτά που έγραψε. Ακούστε, είπε η γιαγιά. Εγώ δεν αποφάσισα τίποτα. Μόνο του ήσταν και με τράβηξαν. Γιατί έζησαν μέσα στη ζωή και όχι δίπλα. Και ένιωσαν συγκινήσει, χαρέ και λύπε. Να, αυτό ήταν η Μια πέρασε μέσα από τη ζωή. Ένα όνειρο γλυκό. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμή με τη Γεωργία Εγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις ώρες που μας εδώ μαζί στο Studio Delta. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Έωστε φίλοι μου, σας εύχομαι από να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα!
4: μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο